0: Mara Daria Koshukaru wurde 1980 in Hamburg geboren und lebt als Schriftstellerin und Philosophiedozentin in England. Promoviert hat sie 2011 an der LMU München bei dem Philosophen Julian Niederrümelin mit einer Arbeit über politische Philosophie. Sie widmet sich mittlerweile vor allem tierethischen Fragen und vertritt eine Position des philosophischen Pragmatismus. Für ihre vielfach übersetzten Gedichte erhielt sie 2017 den Kunstförderpreis Bayern in der Sparte Literatur. 2021 erreichte sie den zweiten Platz beim Lyrikpreis Meran und wurde mit dem Deutschen Preis für Nature Writing sowie dem Lyrikpreis des Mondseelandes ausgezeichnet. Im Gespräch mit Lukas Muth geht sie auf die Verbindung von ihrem philosophischen und ihrem poetischen Schreiben ein. Ja, Frau Kojokaru, Sie als Tierethikerin blicken auf ein philosophisches Feld zurück, das zwar seit der Antike immer wieder behandelt wurde, jedoch erst seit der Neuzeit als eigenständige Disziplin existiert. Wo positionieren Sie sich selbst in diesem großen Feld?
1: Genau, also ich glaube, ich zähle so zu denjenigen, die sich in den letzten Jahren auch besonders für die, genau, das war der Hund, für die, für die sogenannte politische Wende in der Tierethik interessieren. Und das hat ein bisschen etwas mit, einem, mit meinem allgemeinen philosophischen Hintergrund zu tun. Ich verorte mich, alles in allem in der Tradition des philosophischen Pragmatismus. Und da sind äh, Fragen, die wir in der Philosophie traditionell ganz oft sozusagen nur an den Einzelnen stellen, immer in eine Gemeinschaft eingebunden. Also man denkt vieles, sowohl die Erkenntnistheorie, aber auch irgendwie Moral, immer mit dem Bezug auf Gemeinschaft. Und was heißt das für eine geteilte Praxis? Und ähm, ja, und, 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 und gleichzeitig möchte ich vielleicht noch sagen, Sie als Tierethikerin hatten sehr, ja, glaube ich, gesagt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so bezeichnen würde. Also ich bin ja der mhm. Meinung, dass insofern wir Fragen, die andere Tiere in der Philosophie betreffen, immer in diese kleine Bereichsethik der Tierethik verabschieden. All diejenigen, die sagen, ey, ich mhm. mache gar keine Tierethik, sich mit diesen Fragen nicht mehr befassen müssen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, diese Fragen sind Querschnittsaufgaben für mhm. das Denken insgesamt.
0: Und das passt ja auch sehr gut. Sie haben ja im Bereich der politischen Philosophie promoviert. Worin besteht für Sie denn die Verbindung zwischen diesen beiden philosophischen Bereichen?
1: Also, ähm, wir haben ja sagen wir so zwei Klassen von ethischen Fragen und Problemen. Es gibt die wo wir teilweise einfach nur nach eigenem Besten Gewissen und Wissen entscheiden können und wir auch eine unglaubliche Vielfalt an ethischer Praxis kennen und akzeptieren, wo okay. man sagen kann, da gibt es die letzten Wahrheiten vielleicht noch gar nicht oder wir wissen es noch nicht gut genug. Das ist so der Bereich der Individualmoral. Und darüber hinaus gibt es aber die Bereiche, wo sich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Moralkonzeptionen treffen, in, einem, mhm. in einer Art überlappenden Konsens oder in einer Konvergenzperspektive, das kann man unterschiedlich nennen, wo man sagen kann, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt Deontologin oder Utilitarist bin, so viel ist auch für mich klar. Das ist so ein geteilter, robuster Wissensbestand, der wahr genug ist, als dass er wirklich für alle gilt. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Ist das jetzt nur, ist die Umsetzung dieses Wissens in Praxis nur eine Aufgabe Einzelner oder ist das nicht eine Aufgabe, die wir besser gemeinschaftlich gestalten, damit das eben auch äh, robuste Institutionen gibt, die es Menschen einfacher machen, nach diesem Wissen dann eben auch zu handeln? Mhm.
0: Sie berufen sich ja in Ihren tierethischen Überlegungen, zum Beispiel in Ihrem zuletzt erschienenen Buch äh, Menschen und andere Tiere, auf den ethischen Minimalkonsens. Äh, können Sie den kurz erläutern?
1: Ja, der ist eigentlich äh, hinlänglich bekannt. Der steht sogar bei uns im Tierschutzgesetz schon drin. Also in dem Buch verfolge ich ja das Ziel. Ähm, das mal auszubuchstabieren, worauf sich alle schon geeinigt haben. Und im Hintergrund steht eben dieser ethische Minimalkonsens und der besagt eben, dass Empfindungswege Tiere um ihrer Selbstwillen zu schützen sind, insofern ihr Leben und ihr Wohlbefinden menschlichen Handlungsabsichten Grenzen auferlegen und diesen Tieren dürfen dann eben ohne diesen berühmten vernünftigen Grund keine mhm. Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. Das ist eine Formulierung, die ist gänzlich unstrittig, die steht in den ganzen Tierschutzgesetzgebung mit drin und philosophisch ist es so, dass darin auch kaum jemand rütteln würde, also mhm. jemand ernsthaft. Es gibt einige, die möchten darüber hinausgehen und sagen, na, also das ist der Tierschutzkonsens, wir würden gerne auch über Tierrechte sprechen. Das ist auch eine ganz mhm. wichtige Debatte. Aber in diesem Buch habe ich einfach nur mal versucht zu sagen, ähm, lass uns doch mal gucken, was wir schon sozusagen an robustem mhm. Wissen haben. Und... Ähm, was heißt das für ein paar der gängigsten Probleme in der Mensch-Tier-Beziehung?
0: Ja, und jetzt ist der Zugang über die Gesetzgebung ja ein sehr rationaler. Sie betonen aber immer wieder auch den emotionalen Zugang zu tierethischen Fragen. Wie passt dieser Ansatz in das Gesamtgefüge des Tierschutzes?
1: Also ich glaube, mich haben da unterschiedliche Dinge motiviert. Zum einen die Beobachtung, dass es in äh, der Tierschutzpraxis ganz oft eine... Ähm eine Scheu im Umgang mit Emotionen gibt und ganz oft auch von Menschen, die sich für andere Tiere einsetzen, dass sie bewusst neutral, bewusst rational auftreten und eben nicht versuchen, auch über ihre Gefühle zu sprechen, weil man dann eben schnell als irgendwie äh, ja unvernünftig abgetan wird oder zu aufgeregt und dergleichen. Und damit ähm, tut man sich und der Sache keinen Gefallen, sodass das eben oft ähm, versachlicht wird. Wird. Und die zweite Beobachtung ist aber die, dass wir in der Philosophie schon seit geraumer Zeit auch immer wieder den engen Zusammenhang zwischen Emotionen werten und dem Nachdenken über Werte, auch die Ethik, ähm, dass, dass, wir, dass wir das mehr würdigen, als das in der Philosophiegeschichte der Fall gewesen ist. Und ich glaube, dass wir bei Emotionen dann, und das ist die dritte Beobachtung, dass wir haben also sozusagen einerseits die, die Aufregung, die zur Seite geschoben wird. Wir haben die philosophische Einsicht, dass Vernunft und Emotionen oftmals irgendwie auch zusammengehören und nicht nur mhm. reinrennt. Und zum Dritten haben wir dann aber auch die Emotionen, die uns im moralischen Leben oft eine Art von Stolpersteine sind. Also eigentlich mhm. weiß man schon, dass man mit irgendeiner Praxis... Im Argen ist, also dass man etwas nicht richtig macht. Aber in dem Moment, mhm. wo man belehrt wird, wird man halt wütend. Ne? Mhm. Und dann ist eigentlich die Emotionale, und, und, und ich glaube, auch das muss man explizit machen. Und man kann dann nicht einfach sagen, ähm, jetzt ist da jemand wütend ge geworden, deswegen ähm, kann man ihn jetzt disqualifizieren, sondern da muss man halt auch genau hinschauen und fragen, was, was tut denn da weh? ja Oder wo, mhm. woher die Abwehrreaktion? oder ähm, Und, und da wollte ich einfach noch vielleicht einen Akzent setzen in der, ähm, in der Theorielandschaft. Ähm, dabei eben nicht das eine oder das andere äh, wichtiger zu machen als, es, als das jeweils andere sozusagen. Also ich mhm. das ist vielleicht auch noch ein, ein, ein Aspekt dieses Projektes. Bestimmte, ich glaube, dass bestimmte emotionale Dispositionen notwendig sind, um vernünftig zu denken und das ist kein Widerspruch. Mhm. Also zum Beispiel ohne eine wirklich empfundene Hoffnung darauf, dass mhm. es da am Ende etwas zu erkennen gibt, braucht man sich gar nicht an das Geschäft der Erkenntnis machen, weil sonst endet man eben in so einem Larifari-Skeptizismus-Relativismus mhm. ähm, und ich glaube, das tut, das tut mhm. dem Nachdenken nicht gut ohne vielleicht ja. auch so eine Art von ähm, Hingabe an den Gegenstand und auch eine Art von ähm, empfundener Großzügigkeit und Bescheidenheit im Umgang mit denen, mit denen man da zusammenarbeitet. Mhm. Also sozusagen das Gegenteil eines, einer, einer Egozentrik im Denken kommt man auch nicht weit.
0: Ja, und das passt ja eigentlich ganz wunderbar in die aktuelle Debatte um neue Zugänge zu Wissenschaft und der Vermittlung von Erkenntnisprozessen. Sie sind ja beispielsweise auch nicht in die Politik gegangen mit ihren tierethischen Überlegungen, sondern sie haben Gedichte geschrieben. Was war zuerst da? Das poetische Schreiben über Tiere oder die philosophischen Überlegungen zur Tierethik?
1: Also nein, genau, da kam auf jeden Fall zuerst die Poesie und ähm, ich glaube, dass ich richtig liege mit der Behauptung, dass ich über die Sachverhalte, wo ich mich leidenschaftlich, philosophisch streiten kann, kein Gedicht schreiben werde. Das hat etwas damit mhm. zu tun, dass ich glaube, dass ähm, das poetische Schreiben uns noch einmal erlaubt, ähm, ja, mit unseren Emotionen und, 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 und dem, was sprachlich vermittelt werden kann, Bereiche, und in meinem Fall genauer, der Mensch-Tier-Beziehung auszuleuchten und zu erkunden, wo wir eben noch kein gesichertes Wissen haben. Mhm. Ich sag's mal salopp, ich werde kein Gedicht über die Massentierhaltung schreiben und dass sie schlimm ist, weil dafür brauchen wir kein Gedicht. Das mhm. wissen wir schon gut genug aus unseren anderen mhm. Diskursen. Und ich glaube, da... Ähm, also da, da, da entsteht bei mir auch kein poetischer Funke.
0: Mhm.
1: <lacht> da entsteht ja. bei mir und, und alles mögliche andere, aber da gehe ich jetzt nicht ins Gedicht. In das Gedicht gehe ich da, wo ich den Eindruck habe, oh, da ist aber irgendwie vielleicht noch etwas nicht ganz artikuliert oder da taucht noch etwas auf jenseits dessen, was wir auch schon ähm, studiert und durchdiskutiert haben. Und ähm, mhm. Ähm, und dabei bleibt es dann oft auch, also ich bin ja auch gar keine Naturwissenschaftlerin, sondern eben auch nur für das heißt über bestimmte Dinge, die ich, ähm, äh, bestimmte Verknüpfungen oder Denkmöglichkeiten, die mir im Gedicht möglich sind, habe ich gar keine Mittel und Methoden, um das nochmal anders zu erforschen.
0: Mhm.
1: Also ich, andersrum ist es vielleicht so, dass ich gerade auch in, ähm, in den beiden letzten Bänden ähm, bei Schöffling erschienen, ähm, dass ich da oft auch mich auf... Forschung aus den empirischen Wissenschaften beziehe. Also da gibt es einen Hallraum. Ich bin, eine, ich bin ja auch eine gescheiterte Elefantenforscherin. Also ich wäre unwahrscheinlich gerne Biologin äh, geworden, aber dann ist das Leben passiert und ich bin mir das ganz anderes geworden. Aber mhm. ähm, wenn, man, wenn man mal gelernt hat, Artikel zu lesen, dann lädt man sich alles Mögliche runter und nun geht damit mhm. auf den Workshop oder hier. Und natürlich in den, in den tierethischen Diskursen ähm, kommt enorm viel an Empirie auch vorbei oder äh, mhm. auch in Tierversuchskommissionen dann irgendwie mal mitsitzt, dann hat man natürlich auch mit, mhm. mit der zu tun. Ähm, das heißt, ähm, diese Diskurse sind mir nicht fremd, aber ich habe da keine akademische Expertise. Das heißt, was auch immer sich da an Denkmöglichkeiten im Gedicht artikuliert, äh, kann ich jetzt nicht weiter verfolgen. und ich weiß mhm. auch, das muss dann auch für sich stehen. Also da würde ich mhm. sagen, ist die Poesie nicht äh, nur, ich sag mal so, ähm, Starthilfe für philosophisches oder anderes wissenschaftliches mhm. Denken, sondern soll natürlich in ihrem eigenen Recht einfach ähm, stehen dürfen.
0: Sie haben ja vor unserem Gespräch schon angedeutet, äh, dass Sie gerade an einem größeren Experiment und äh, Poesieprojekt äh, beteiligt sind mit dem Titel äh, Multi Species Poetry, in dem Sie auch mit Tieren Poesie machen möchten. Ähm, so haben Sie es ja zum Beispiel auch schon in Ihrem Buch anstelle einer Unterwerfung getan. Ähm, können Sie von diesem Projekt, das gerade läuft, noch etwas genauer berichten?
1: Genau, ja, also das treibt das Ganze dann noch ein bisschen weiter. Ähm, das ist richtig. Ich habe auch in den Bänden versucht, immer mit anderen Tieren und vor allem mit den eigenen Hunden zu arbeiten, ähm, also mir da Stichworte geben zu lassen oder auf Erfahrungen zu reagieren. Ähm, aber auch Begegnungen mit Insekten und dergleichen haben da ähm, die Starthilfe für das Gedicht ge gegeben. Aber es blieb dann eben immer der Text im Buch. Und ich habe das mhm. Gefühl, das ist natürlich nichts für die anderen Tiere am Ende des Tages. Und gleichzeitig ist es so, dass es ja beispielsweise bei Hunden, ähm, und ich glaube, mit Hunden kann man deswegen ganz gut zusammenarbeiten, weil es da... Äh, zum wechselseitigen Nutzen auch ist. Also der Hund hat auch etwas davon, in diese Art von Arbeit mit ähm, integriert zu mhm. werden. Ähm, und ich, ich, also ich will sagen, ähm, es gibt bestimmte Formen der Weltwahrnehmung, die vielleicht genuin oder inhärent poetisch ist, die mhm. Hunde haben, also der Geruchssinn ist einer, das haben neueste, ähm, neueste Forschung, hat auch äh, nahegelegt, dass der Geruchssinn bei Hunden auch mit dem, äh, mit dem Sehsinn im Hirn verschaltet ist, das heißt, es ist fast mhm. so eine Art von naturgegebener Synästhesie, die diese Tiere haben, das heißt, und der, aber der Geruchssinn alleine ist ja auch schon ganz ähm, vergleichbar mit Gedichten, insofern es irgendwie assoziativ ist, Erinnerungen wecken kann, mhm. ähm, subjektive Interpretationen zulässt. Und da bin ich jetzt einfach draufgekommen, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, Hunde und ihre HalterInnen auf ähm, ja, so Spaziergänge und, und kleine Interaktionsexperimente einzuladen, wo dann am Ende ein Gedicht bei rauskommt. das sowohl eine eine sprachli ein sprachliche, ein sprachlich, also ein geschrieben sprachliches Notat hat ein Element, aber darüber mhm. hinaus eben zum, Seite, zum einen den Geruchssinn involviert und zum anderen auch den Sehsinn involviert. Man muss mhm. sagen, Hunde sehen anders und zum Teil schlechter als Menschen, mhm. ähm, aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass ein bestimmtes ähm, visuelles Gedicht nicht für auch ein Hund wahrnehmbar ist und interessant mhm. ist. Jetzt ist es natürlich so, dass es eine Spielerei ist, aber vielleicht eine, die ähm, Hunden und ihren Halter in eine andere Art des Zeitvertreibs ähm, mhm. bereitet. Und die Menschen, und das ist, glaube ich, dann, wenn man so will, das ethische Anliegen bei diesem Projekt, die Menschen ein bisschen neugierig darauf macht, wie anders Hunde eigentlich die Welt wahrnehmen.
0: Mhm. Und dann
1: vielleicht in einem zweiten Schritt auch nochmal darüber nachdenkt, ähm, ja, muten wir unseren Hunden vielleicht manchmal auch zu viel zu, was eine olfaktorische Belastung betrifft? Könnten wir mhm. so genau, aber eigentlich ist es eine Spielerei, eine Mensch-Hund-Interaktion, die ein kreatives Ergebnis hat. Und ich bin mhm. in der glücklichen Situation, dass ich äh, neun Familien gefunden habe über den Globus verteilt mit insgesamt 13 Hunden, die beteiligt sind. Und da ist eben jetzt im Sommer gerade das äh, Experiment am Laufen. Und im Oktober hoffe ich dann auf eine wunderbare Sammlung an fantastischen Geruchsgedichten und äh, visuellen Gedichten mhm. blicken zu können. Die darf ich dann kuratieren für eine kleine Präsentation im Februar. Und
0: wo wird die Ausstellung dann zu sehen sein?
1: Das ist in der National Poetry Library in London geplant.
0: Ah, okay.
1: Also gerne auch an anderen Orten. Also wenn Heilbronn daran Interesse hat, dann ist es ja mobil. Also da, äh
0: ja doch, äh, wir werden die Idee auf jeden Fall mal aufgreifen. Ähm, das klingt wirklich spannend. Und äh, ja, das Ganze auch spielerisch zu verknüpfen, äh, ist ein toller Gedanke. Ähm, Lyrik an sich ist ja auch für den Menschen ein sehr spielerischer Zugang zu Sprache und äh, Literatur. Ähm, es ist assoziativ und äh, ja, auch in ihren Gedichten hat man immer den Eindruck, spielerisch und suchend auch immer wieder neue und interessante Elemente zu finden, wie etwa lateinische Fachbegriffe, die einem nicht immer gleich was sagen, oder auch Verweise, Studien und andere wissenschaftliche Elemente. Damit schlagen sie ja auch eine Brücke zwischen dem geisteswissenschaftlichen, bzw dem literarischen und dem naturwissenschaftlichen Bereich. Jetzt vielleicht noch die Frage, wie die Komposition ihrer Lyrikbände aussieht. Es taucht ja beispielsweise immer wieder und an mehreren Stellen dieser ominöse Herr gosulmanu auf und zieht sich durch das ganze Buch anstelle einer Unterwerfung. Wie entstehen Ihre Bände? Sammeln Sie lange, bis Sie die Texte veröffentlichen? Und gibt es da eine gewisse Ordnung oder ist es eher freier geordnet?
1: Also ähm, ich glaube, also zwei Sachen. Ähm, der Herr Gusemanu ist ja sozusagen ähm, zieht sich ja durch und, und taucht in unterschiedlichen Kapiteln auf und taucht auch außerhalb des Bandes an anderer Stelle wieder auf und ist so ein bisschen eine Art von, von, ähm, von einer Sidekick, nicht, aber ein, ein, ein poetischer Charakter, der äh, versucht, ganz unterschiedliche ähm, Eigenschaften von einem. Naturforscher einem Allmachtsfantasten, mhm. einer sehr männlichen äh, Autoritätsfigur, ähm, die aber gleichzeitig auch äh, tragisch ironisch ist und so immer wieder an sich selber mhm. in Stadt scheitert zu vereinen und da sind ganz unterschiedliche historische mhm. Vorbilder, so wie ich sie verstehe.
0: Er heißt ja auch nicht ohne Grund Charles.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und, und die Komposition der Bände hat aber ähm, mit der Suche nicht nach so einer Figur, die sich durchzieht, zu tun, sondern immer mit der Suche nach einer anderen Form. Ähm, ja. und, und da versuche ich ähm, immer wieder zu experimentieren und habe dann, ja, ich kann nicht sagen, dass ich da von Anfang an weiß, welcher Stoff durch welches Formexperiment geschickt wird. Das hat zum Teil auch etwas damit zu tun, wenn ich mich eine Weile einem bestimmten Projekt verpflichtet habe, dann ist das Schreiben, das dann darin stattfindet, schon dem naturgemäß zugeordnet. Mhm. Also etwa in dem Buch der Bestimmung, das letzte Kapitel, das ist dieser Zyklus, der über ein Jahr hinweg entstanden ist. Da war das Ziel, mhm. immer mit dem Hund zu laufen, Hexameter, sechs Füße. Ne? Und, und mhm. das, das, deswegen ist es dann... Ähm, alles, was da an Schreiben entsteht, kommt in diese Form. So muss das mhm. sein. Und dann ist es aber auch nach diesem Zeitraum vorbei. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, und, und dann glaube ich, dass ich bei Anstelle einer Unterwerfung war es anders. Da hatte ich das Gefühl, das war weniger zeitlich, sondern da hatte ich äh, das Gefühl, dass unterschiedliche ähm, ich sag mal so Stimmungen, äh, unterschiedliche Formen und zum Teil auch unterschiedlich äh, Wörter, die immer wieder gekehrt sind. Also, ähm, ja, dass die, oder, oder auch unterschiedliche Gestaltungsprinzipien. Also, beispielsweise gibt es einen, einen Zyklus in der Stelle einer Unterwerfung, wo ich versucht habe, so dieses Prinzip des Anthropomorphismus noch mal so ein Stück weit auf die Spitze mhm. zu treiben und, und, ähm, und dafür dann für dieses Kapitel viel gesammelt habe. Ähm, mhm. Wohingegen ist dann also um die Frage vielleicht ähm, weniger ausschweifend zu beantworten, das hat immer etwas mit der Form zu tun und dem mhm. Versuchen nach neuen Formen und Formexperimenten. Okay,
0: also auch ein Stück weit wie in der Natur.
1: Ja, genau. Ein Stück weit wie in der Natur. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, äh, wo ein ganzer Band eine Form hat und streng durchgeführt mhm. ist. So. Und das habe ich, ähm, hab ich nicht.
0: Mhm. Der ist spannend und den Band kann man wirklich sehr empfehlen. Und da die Lesung mit Ihnen im Rahmen der Programmreihe Hauptstadt der Folgenlosigkeit äh, stattfindet, die im Jahr 2022 in Heilbronn durchgeführt wird, äh, noch eine Frage zum Umgang des Menschen mit der Natur. Kunst kann ja durchaus auch spielerisch mit diesen Fragen umgehen und äh, dies ist eben der Versuch, den Begriff Folgenlosigkeit äh, positiv zu sehen, gerade im Hinblick auf die Schäden, die der Mensch durch sein Handeln in der Natur anrichtet. Wir erleben gerade einen der schlimmsten Hitzesommer seit Beginn der Aufzeichnungen und zwar auf der ganzen Welt. Ist ihr lyrisches Schaffen, ihr philosophisches natürlich sowieso, aber ist ihr lyrisches Schaffen vielleicht auch der Versuch, mehr Aufmerksamkeit oder mehr Bewusstsein für die positiven Seiten, die Folgenlosigkeit auch in der Mensch-Tier-Beziehung haben kann, darauf zu richten?
1: Ähm, also... Die, die Frage nach der Folgenlosigkeit, jetzt haben Sie mich eigentlich so auf die, auf die Zielgerade geschickt, jetzt äh, sprechen wir nur mal ganz kurz über die Lyrik, aber mir fällt die Frage so schwer, äh, weil philosophisch ist für mich eigentlich fast unmöglich, ist, etwas aus der Perspektive der Folgenlosigkeit mhm. zu denken, denn im Pragmatismus bestimmt sich alles über die denkbaren Konsequenzen. Mhm. Ne? Also deswegen mhm. ist es so, Folgenlosigkeit ist fast der Anti-Begriff. Von dem, wie ich, wie, wie ich arbeite. Und vieles, gerade auch in, anstelle einer Unterwerfung, äh, hängt sich ja an, auf an den Folgen der Mensch-Tier-Beziehungen und vor allem da, wie sie nicht gut laufen, nicht wahr? Und, aber Andererseits könnte, um die Frage positiv äh, zu beantworten, würde ich vielleicht sagen, dass es eine Einladung dazu ist, das Menschsein im Besonderen als nicht so zentral und in dem Sinne folgenlos zu, äh, mhm. zu, zu verstehen und sozusagen sich eingeladen zu fühlen, einfach auch ein bisschen mehr wieder ein Tier unter anderen mhm. zu sein. Mhm.
0: Und man kann ja durchaus auch fragen, ob der Mensch als Tier unter anderen Tieren überhaupt folgenlos sein kann. Wenn man sich die Welt als vernetztes Ganzes denkt und in der auch nicht seinen Folgen haben kann, also Stichwort Biodiversität zum Beispiel.
1: Genau, also ich, ich glaube, momentan sind wir die absolut folgenschwerste Art auf dem Planeten. Also wir haben ja. alles auf eine Art und Weise überformt. Ähm, da gibt es auch Begriffe, die zum Teil dafür äh, ein, ähm, eingeführt worden sind, wie etwa den des Anthropozäns. Da sind wir dann irgendwie mhm. auch eine erdgestaltende Spezies geworden. Da kann man sich mhm. auch nicht so verhalten. Ähm, also insofern sind wir sehr, sehr folgenschwer. Und, und de der Gedanke von vorhin war eben zu sagen, was wäre denn, wenn wir versuchen über kreative Mittel, über unsere Vorstellungskraft ein bisschen davon abzusehen, wie zentral wir in dem Ganzen sind, um zu versuchen, uns sozusagen wieder unter anderem ein bisschen mehr und vielleicht ein bisschen äh, rücksichtsvoller einzuordnen. Aber ähm, mhm. es ist auch immer wieder die Frage, wie sehr sollte man ähm, ähm, künstlerisches schaffen mit so einem mit seiner klaren Botschaft äh, überfrachten. Da würde ich nochmal sagen, also genau, überall da, wo ich den Eindruck habe, ich kann ganz klar sagen, was auch Vielleicht eine politische Aufgabe ist, da gehe ich gerne ins Argument und schreite mich mhm. gerne leidenschaftlich lang über alles Mögliche. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, wir brauchen aber auch diese Räume, ähm, das in dem Sinne vielleicht dann folgenlosen oder ein bisschen unbeschwerteren Denkens, Vorstellens, mhm. Fühlens äh, und, 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 und Nachahmens von Lebensformen. Mhm. Und, und das ist dann vielleicht auch der angestammte Herrschaftsbereich äh, der Kunst und die soll auch mhm. uns bleiben dürfen. Macht das Sinn? Ja, das
0: leuchtet ein und äh, ist auch ein schönes Schlusswort an dieser Stelle auch nochmal. Wir hoffen auf die baldig nachzuholende Lesung mit Mara Daria Kujokaru im Literaturhaus Heilbronn und danken für dieses wirklich sehr interessante Podcastgespräch. Vielen Dank. Ich danke. Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast